0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymv.gov slash recycle or call 311. 31. La cueva de la semilla. Caminamos monte arriba durante horas, muy pegados para no perdernos. Cuanto más nos adentrábamos en el corazón del bosque, más difícil era el acceso. No había sendero y debíamos movernos con cuidado para evitar los matorrales de robles y zarzas. El silencio allí era absoluto. Los animales habían enmudecido. Berta andaba lenta pero decidida. De vez en cuando se detenía, murmuraba algo y movía la cabeza contrariada, pero enseguida volvía a retomar el paso. El sonido de una cascada nos anunció que estábamos muy cerca. Mi amiga se giró y levantó orgullosa el pulgar. Lo habíamos conseguido. Un salto de agua de poco más de un metro apareció entre los árboles. Los tres nos miramos con plácidos. Berta fue la primera en recorrer a grandes zancadas los últimos metros que nos distanciaban de nuestro destino. James y yo la seguíamos sonrientes cuando, de pronto, resbaló y la vimos volar cabeza abajo con una soga en el tobillo. Su grito retumbó en el bosque. Tras un instante de confusión, recogí temblorosa su linterna del suelo y alumbré hacia arriba. Recé para que estuviera bien. Había pisado una trampa. La cuerda la había elevado varios metros por encima de nosotros. Estaba colgada de un pie con una mueca de dolor en la cara. Temí que se hubiera roto la pierna. «¿Estás bien?» Grité. «Bajadme de aquí, por favor», se quejó. A James y a mí nos bastó una mirada para saber lo que debíamos hacer cada uno. Mientras él se colocaba bajo Berta con los brazos abiertos, yo cogí una navaja de mi mochila e intenté alzarme hasta la rama de la que pendía la cuerda. Me costó trepar. No había ramas bajas a las que encaramarse y la corteza del tronco me abría heridas en brazos y piernas. Un recuerdo en forma de flash me transportó a otro árbol al que me había subido una semana atrás. Se me erizó la piel al revivir el momento en el que mis pasos me habían llevado de nuevo al lugar donde Robin me tenía cautiva. La rabia renovó mis fuerzas y me ayudó a trepar. Una vez arriba, empecé a cortar la soga. Mientras lo hacía, temí que el artífice de aquella emboscada viniera a por su presa. Aquella no era una trampa para animales. Quienquiera que la hubiera puesto allí, pretendía cazar personas. No era difícil imaginar quién podía estar detrás. Cerré con ir a los últimos hilachos de aquella soga hasta desprenderla del pino. Después bajé la mirada y vi cómo Berta aterrizaba en brazos de James, que cayó de espaldas protegiéndola con su cuerpo. Tras deslizarme por el tronco con una habilidad que me sorprendió, me encontré a Berta frotándose el tobillo. La soga había rasgado su fina piel y sangraba. Solo me lo he torcido, lechuguina. Trató de sonreír al ver mi cara de espanto. Pero me temo que no voy a poder acompañaros. James se incorporó contusionado, aunque parecía estar entero luego se agachó y extendió su brazo en una graciosa reverencia si me lo permitís, Milady, yo cargaré gustoso con vos era la primera vez que le oía llamar a Berta con aquel apelativo que hasta entonces solo había usado conmigo Sonreí al darme cuenta de lo que aquello significaba ahora ella era su dama y la única dueña de su corazón no respondió muy seria hay pasadizos estrechos al otro lado de esa cascada, túneles y voladizos de piedra que no conseguirás atravesar conmigo a cuestas. Berta tenía razón. Recordé lo complicado que había sido acceder hasta la semilla incluso siguiendo los pasos de alguien experto como Bosco. ¿Pero cómo íbamos a hacerlo sin Berta? ¿Pero te necesitamos? ¿Quién va a guiarnos? Tú puedes hacerlo, Clarita. ¿Conoces la cueva igual que yo? Negué asustada. No me sentía capaz de internarme en aquella cueva sin ella. Además, tampoco podíamos dejarla allí sola, a su suerte. No podemos dejarte aquí. Estaré bien, vamos, Clara. Bosco no querría que fallaras justo ahora. Berta sacó de su bolsillo una cajita dorada con unas iniciales grabadas. B. B. Había una pastilla blanca en su interior. Tómatela. Me las dio Bosco hace años. Es una fórmula natural muy secreta de base de hierbas prensadas. Te puedo asegurar que te ayudará. Solo me queda una. ¿Qué efectos tiene? Dudé antes de tragarla. Te mantiene en un estado de alerta y agudeza mental durante horas. Serás capaz de pensar con mayor claridad y de actuar con más confianza. Sentí su efecto nada más tomarla. Una profunda sensación de bienestar me impulsó a abrazar a mi amiga y a dirigirme confiada hacia la cascada. Me sentía fuerte. James se acercó a Berta y la tomó en brazos para apartarla de la trampa. Después la ocultó en un lugar rodeado de helechos y la besó en los labios de forma tierna. Cuida de Clara, Finolis. El inglés asintió y se despidió de ella con una sonrisa. Luego siguió mis pasos. Le esperé antes de atravesar la gélida cortina de agua que nos separaba de nuestro objetivo. James siguió mis pasos y, una vez al otro lado, me ayudó a retirar la roca que tapaba la entrada. Me puse la linterna en la boca para poder gatear por el estrecho túnel que se abría ante nosotros. Noté cómo la tierra fresca se me incrustaba en las uñas. Después de unos metros, el paso subterráneo se ensanchó y llegamos al volarizo de la otra vez. En esta ocasión, la antorcha que había sujeta a la roca estaba encendida. Sentí una gran emoción al darme cuenta de lo que aquello significaba. Alguien había estado allí no hacía mucho. Y ese solo podía ser Bosco. Los hombres de negro no habrían tenido la galantería de dejarla encendida. Aliviada, me asomé al precipicio y busqué la escalera oxidada en la pared. Tras varios metros de descenso, empezamos a notar el calor de las aguas termales. Al alcanzar el último peldaño y poner los pies en el suelo, esperé a James. Antes de fijar la vista en el maravilloso paisaje que tenía delante, se sacudió la ropa de tierra. Después se frotó los ojos confuso ante la belleza del lago cristalino. Alzó la mirada y observó extasiado la alta cúpula que envolvía aquel embalse subterráneo. Las antorchas que había dispuestas a lo largo de la cueva también estaban encendidas. «¿Crees que ha sido él?» Me preguntó algo nervioso. «Estoy convencida. Me emocioné de nuevo al pensar que tal vez lo encontraría junto a la semilla, esperándome. ¿Sabes bucear?» James asintió. «Esta vez nos dejamos la ropa interior puesta y nadamos juntos hasta el centro del lago. Antes de sumergirnos de una zambullida, nos llenamos los pulmones de aire. No dudé ni un segundo de que sabría llegar al túnel que había bajo el agua. La pastilla de Berta era realmente poderosa. El pasadizo acuático era lo suficientemente ancho para que pasáramos los dos a la vez. Un instante después alcanzamos la superficie exhaustos. Estábamos en el estanque donde Bosco y yo nos habíamos amado. Había revivido en mi cabeza aquel momento más de cien veces. Pero estar de nuevo en el lugar hizo que temblara de emoción. Una vez fuera del agua, recorrimos agachados un pasadizo hasta llegar a la cripta de la semilla. Dejé escapar un lamento de frustración al ver que mi ángel no estaba allí. Sí estaba, en cambio, el cofre de oro que contenía la simiente. Tomé a James de la mano y nos acercamos juntos hasta él. Lo abrí nerviosa. Estaba vacío. Rompí a llorar. James me abrazó y dejó que me desahogara en su hombro. De pronto me separó con suavidad y señaló la pared de roca que teníamos delante. Había un dibujo y algo escrito con tiza blanca. Sonreí al reconocer aquel corazón con raíces, del que brotaba un frondoso árbol, con dos figuras humanas a ambos lados. Junto a él pude leer la siguiente frase. «El camino brotará cuando se despeje el horizonte». Entendí que Bosco había dejado aquel mensaje. Era su manera de decirnos que la semilla estaba a buen recaudo, que había seguido nuestros pasos y que se acercaría a nosotros cuando la amenaza no fuera tan patente. Entendí también que era reciente y que la humedad lo borraría en unas horas. Mi ángel sabía que yo había vuelto al bosque. Era solo cuestión de tiempo que viniera de buscarme. 32. La cena de gala. Era casi media tarde cuando por fin me desperté. Tras un segundo de confusión, hice memoria del regreso de la cueva. A la dificultad de cargar con Berta se había unido el temor a caer en otra trampa. Habíamos llegado a la furgoneta con las primeras luces del alba, exhaustos y doloridos. Mis amigos no estaban a mi lado cuando abrí los ojos. Me incorporé de un salto y salí a buscarlos. Los encontré junto al estanque, tendido sobre la mullida hierba, que se balanceaba con la caricia fresca del cierzo. Tenían las manos entrelazadas. Me quedé un rato inmóvil, observándolos desde la distancia. De no ser por su aspecto sucio y cansado tras la excursión hasta la semilla, aquella escena hubiera parecido la de un anuncio. De pronto, Berta reparó en mí e hizo un gesto para que me acercara. Mi amiga tenía el tobillo vendado. ¿Te duele? Le pregunté sentándome a su lado. Solo cuando camino, respiró profundamente. La verdad es que te portaste como una valiente. Fue gracias a la pastilla. Habría que patentar la fórmula, sería un éxito. ¿De qué hierbas dijiste que estaba hecha? Berta soltó una carcajada. De menta siguió riendo. Las tomó a veces para la tos. Al ver mi cara de pasmada, añadió. Perdona, Clarita, pero no se me ocurrió otra forma de infundirte valor. Estabas muy asustada. Al principio, no pude evitar molestarme un poco con ella. Me había tomado el pelo. Sin embargo, al recordar lo poderosa que me había sentido, me alegré por lo que eso significaba. Era más fuerte y segura de lo que pensaba. Y no necesitaba ninguna ayuda externa para enfrentarme a mis miedos. El sol crepuscular había tenido de rosa y naranja las nubes del horizonte, que avanzaban deprisa sobre nuestras cabezas. De repente sentí un gran vacío en el estómago. «Deberíamos aceptar la invitación de los hippies y cenar esta noche en la República del Bosque» dijo Berta pensativa. «Querrás decir en la dehesa, repuse algo molesta». La idea de ver cómo aquellos chicos habían tomado posesión de mi casa no me seducía en absoluto. «Tal vez ellos estén al corriente de lo que sucede en el bosque», añadió James. Pensé que tenían razón. Era imposible alojarse en la dehesa y permanecer ajeno a lo que ocurría en el monte. Recordé los helicópteros que había visto el otoño pasado sobrevolando la sierra antes de que la organización visitara Colmenar. «Está bien asentí. Pero no podemos ir con estas pintas». Tenía barro incrustado en los brazos y manchas de polvo y sangre reseca en las piernas. Miré el lago y temblé ante la idea de zambullirnos en él. Estaba oscureciendo y el viento soplaba cada vez más frío. «Bastará con que nos cambiemos de ropa» dijo Berta. «Nuestros anfitriones son ocupas. No creo que sean muy remilgados con la limpieza». Un rato después llegamos al viejo torreón. James había cargado con Berta a sus espaldas durante todo el camino. La dejó junto a la entrada y ella se lo agradeció con un beso en los labios. Empezaba a acostumbrarme a esas muestras de amor entre ellos, pero para ser sincera, me hacían sentir muy sola y añorar todavía más a Bosco. ¿Por qué no aparecía ya? Coldo salió a recibirnos. Se había cambiado de ropa. Llevaba unos pantalones negros con tirantes y una camiseta roja que le hacían aún más delgado. Me pareció menos desgarbado que la vez anterior y ya no arrastraba tanto las palabras al hablar. «¿Encontraste lo que buscabas en el bosque?» Le preguntó James ofreciéndole la mano a modo de saludo. No contestó Coldo. «¿Y vosotros?» Berta y yo nos miramos sorprendidas antes de que ella respondiera. «Nosotros no estábamos buscando nada. Todo el mundo busca algo». Tras aquella frase enigmática nos acompañó al salón. Ahogué un grito al ver las pintadas de colores estridentes que había en las paredes de piedra. En una de ellas, con letras verdes de graffiti, alguien había escrito. Walden 3. Coldo malinterpretó mi cara de asombro. ¿Mola mucho, a qué sí? No supe qué responder. El desorden acababa de completar la escena. Había ropa esparcida en el sofá y libros desperdigados por el suelo. Me sorprendió ver un iPad tirado sobre la alfombra y una cámara de fotos profesional, marca Nikon, junto a la chimenea. A pesar de aquel desbarajuste, no había suciedad. El suelo de madera brillaba y sobre la mesa de roble habían puesto uno de los mejores manteles de mi tío y flores frescas. Junto a ellas, había varias fuentes con comida y bajida para seis personas. En la cocina de leña, un caldero se guisaba a fuego lento desprendiendo un agradable aroma a especias. ¿Cuántas personas vivís aquí? preguntó Berta. Somos siete dijo Coldo pensativo, a veces ocho. ¿Qué quiere decir a veces? Somos una comuna libre dijo sin contestar a su pregunta. Aquí cada cual hace lo que quiere. Hay un intercambio de parejas en el desván respondió la chica de las rastas entrando en aquel momento con un gato persa en los brazos. Hola, me llamo Gala. De cerca aquella chica era más atlética de lo que me había parecido la tarde anterior, cuando la habíamos visto poner pienso a unos perros. Llevaba unos pantalones ta y una camiseta negra que se ceñía a su cuerpo marcando hombros y bíceps. Sus rasgos eran dulces y sugerían algo exótico. Tenía la nariz pequeña, los pómulos altos y unos enormes ojos negros. Las rastas rubias le llegaban a la altura de la cintura. Iba maquillada, pero de una forma tan sutil que me costó apreciarlo. Olía a bergamota y a ropa limpia. Gala no respondía al estereotipo que teníamos de una chica ocupa, despreocupada por su aspecto. A su lado, Berta y yo parecíamos dos harapientas. Nos miró de arriba abajo antes de preguntarnos con la nariz arrugada. ¿Dónde os alojáis? En una furgoneta, cerca de un lago respondió Berta de forma ambigua. Entonces seréis la república del lago dijo Coldo orgulloso de su ocurrencia. A partir de ahora seremos comunidades amigas, o lo que se tecie. Aquí no hay sitio para nadie más repuso Gala mirándonos a través del visor de la Nikon sin llegar a dispararla, pero podéis usar la ducha cuando queráis. Berta y yo nos tapamos la cara en un acto reflejo. Ya veo, no os gustan las fotos. Sonrió la chica de las rastas antes de dejarla de nuevo sobre la repisa de la chimenea. En aquel momento el chico de complexión fuerte que habíamos visto regando el huerto entró en el salón con una fuente de tomates. Bienvenidos a la República del Bosque dijo mostrando una sonrisa perfecta de dientes blanquísimos. Me llamo Román. Era tan alto como James, pero casi le doblaba en envergadura y parecía mayor que él. Calculé que tendría unos 25 años. Llevaba unos pantalones marrones de algodón y una camiseta que aunque era ancha no disimulaba su fornido pectoral. Después de las presentaciones nos sentamos a cenar. Tras varios días a base de barritas de cereales y sándwiches de pavo, aquellas viandas nos hicieron salivar. En la mesa no faltaba detalle. Había cerveza de importación, virutas de jamón ibérico y pates con etiqueta francesa. Pensé que aquellos chicos eran unos hijos de papá. ¿Cómo podían permitirse esas delicatez en unos ocupas sin más trabajo que cuidar de un huerto? Román se descartó de este grupo al explicarnos. Si mi viejo probara estos tomates estaría orgulloso de su hijo. ¿Por qué? Pregunté. ¿También cultiva tomates? ¿Qué va? Rió divertido. Más bien los recoge. Es jornalero. Coldo apartó el caldero del fuego y nos sirvió cuscús con especias. Olía de maravilla y sabía aún mejor. Me hubiera gustado servirlo con conejo, pero unos incautos me fastidiaron la presa. No es bueno poner trampas en el bosque dijo Berta. Son peligrosas y nunca sabes quién puede caer en ellas. Hace semanas que deambulo por el monte y no he visto más alma que, se detuvo y negó con la cabeza. Vosotros sois las únicas personas que hemos visto desde que nos instalamos en este caserón. Braulio nos aconsejó que no nos internáramos en el monte añadió Gala. Nos dijo que hay lobos muy agresivos en esta zona de la sierra, y que están nerviosos porque se han pasado el invierno prácticamente en ayunas. Berta tuvo que hacer un esfuerzo para no soltar una carcajada. A mí, en cambio, se me puso la piel de gallina, podía imaginarme quiénes eran esos lobos a los que se refería Braulio. Después de comer, Coldo fue a buscar una botella de pacharán al establo. Se produjo un silencio incómodo antes de que Román nos explicara cómo había dado con la web de Coldo y lo que le había impulsado a participar en aquella iniciativa. Esta no es la primera comuna en la que vivo, pero siempre lo había hecho en Madrid. La idea de Coldo me atrajo por lo de vivir en el monte y cultivar nuestros propios alimentos. ¿Y de qué árbol han salido estas cervezas tan selectas? Dijo James llevándose una botella a los labios. Es un pequeño capricho en vuestro honor contestó Román. Pero todo lo que tenemos lo hemos comprado con lo que sacamos del huerto. ¿En serio? Preguntó Berta con picardía. ¿Y cuántos tomates cuesta una cámara como esa? Román y Gala se miraron con recelo. Nuestras preguntas estaban empezando a incomodarles, así que cambiamos de tema, interesándonos por sus vidas antes de llegar a Colmenar. Trabajaba en un matadero nos explicó Román, pero me peleé con el gerente y me echaron. Debía de ser duro para un antisistema como tú someterse a las reglas de un jefe reflexionó James. El tío era un capullo, pero el trabajo me gustaba. Creía que los ocupas defendíais la anarquía, añadió el inglés. Román le miró extrañado, como si no acabara de entender a qué se refería. Me pregunté qué tipo de persona podría disfrutar con el trabajo de un matadero. La respuesta no me encajaba con la de un hippie que se apunta de vivir en una comuna en el campo. Pero, además, ¿qué clase de ocupa ponía esa cara de asombro cuando le hablaban de anarquía? Coldo entró en aquel momento y nos sirvió unas copitas de pacharán. Durante un rato dejé que mi mente se relajara y disfruté de la apasionante conversación que mantenían Eli y James. Hablaban sobre capitalismo y globalización. Mientras, los otros dos ocupas bostezaban aburridos. Tras la sobremesa, les pedí usar el baño. Me moría por una ducha. De forma instintiva me dirigí a la cocina de leña y accioné la llave de paso del agua caliente. Los republicanos del bosque me miraron extrañados. Me he criado en una casa de pueblo mentí. Y todas son parecidas. Los dos chicos sonrieron, pero los ojos oscuros de gala se tiñeron de desconfianza. Luego me acompañó al lavabo de arriba y me ofreció una toalla con las iniciales de Álvaro Borgadas. Antes de desnudarme me miré en el espejo de cuerpo entero y marco dorado que meses atrás estaba en el desván. Seguía teniendo una nebulosa verde en el cristal y mi reflejo era turbio. Aún así, percibí las ojeras pronunciadas de mi rostro. Me entristeció saber que aquellos extraños habían revuelto mis reliquias familiares. Mientras dejaba que el agua arrastrara todo el cansancio hacia el desagüe, me dije a mí misma que no podía bajar la guardia. Aquellos ocupas eran muy raros. Tras vestirme, busqué en el lavabo pistas sobre quién era esa gente. Usaban los restos del champú y el gel que yo misma había dejado meses atrás. Y, junto a la bañera, solo había dos maquinillas de afeitar, varios cepillos de dientes y dentífrico. Abrí el armario que había junto a la ventana y encontré un botiquín y un peine lleno de pelos. Estaba a punto de cerrarlo cuando vi un necesero oculto tras una toalla en el fondo. Lo abrí con cuidado. Dentro había un frasco grande de Chanel N5 y varias cremas carísimas. Una de ellas era la famosa skin caviar de la Prairie. Sabía por las revistas de moda que era el producto estrella de las famosas y que un tarro podía costar casi 300 euros. No eran cosas que una chica corriente de mi edad pudiera permitirse, pero todavía me pareció más sorprendente encontrarlos en el neceser de una ocupa. Sospeché de la única que conocía en esa casa al sacar de aquel bolsito una cera de abeja para las rastas. Nada más salir del baño, me encontré a Gala sentada en el último peldaño de la escalera. Sostenía algo en las manos. Reconocí enseguida aquel cuaderno con tapas de seda china. Era un álbum de fotos. Lo había encontrado el mismo día que el espejo, la tarde en que mi ángel me rescató de la buhardilla tras quedarme encerrada. En él salían mi madre y mi abuela, y yo era el vivo retrato de ellas. La chica de rastas me invitó a sentarme a su lado. No sé qué te propones, Clara, pero no me gustas un pelo. ¿Por qué no has dicho de entrada que esta casa es de tu familia? Me quedé helada. Me fui de casa en cuanto cumplí los 18 mentí. No hay nada que me una a este viejo torreón ni a mi familia. Por mí pueden arder los dos en el infierno, pero voy a proponerte un trato. Tú no cuentas a nadie quién soy yo, y yo no te delataré a ti. No sé a qué te refieres. A que solo estás jugando a los ocupas. He visto tus potingues de niña pija. En realidad no tenía pruebas de que fueran de ella. Tal vez no era la única ocupante con rastas de la casa. Gala me miró desafiante, pero no lo negó. Está bien, debí tirarlas al llegar a esta comuna y cambiar de vida, pero me dio pena. Por algún motivo, aquella explicación no me convencía. La intuición me decía que aquella chica de ojos negros y gustos caros ocultaba algo importante. En serio, Gala, esta casa no me interesa, pero nadie en Colmenar debe saber que me has visto. Si dices una sola palabra, me encargaré de que os echen a patadas. No diré nada. Sellamos nuestro acuerdo con un apretón de manos. Antes de marcharnos, Coldo me pidió que le acompañara al establo, donde mi padre tenía el taller. Sentí una punzada de añoranza al ver la bicicleta y el ciclomotor que había usado el otoño pasado apoyados en la pared de piedra. El ocupa desgarbado llenó una bolsa de cartón con varios botes de miel y una botella de pacharán. Era su obsequio de bienvenida para la República del Lago. Gracias. Intenté esbozar una sonrisa. ¿Qué te parece si esta noche nos vamos de paseo y te enseño algo que he descubierto? Dijo con voz misteriosa. ¿Qué es? Tendrás que venir conmigo al bosque si quieres saberlo. Si son raíces alucinógenas, no me interesa. Es algo mucho mejor que eso. Sus ojos centellearon. 33. El fantasma del lago. A Berta no le gustó la idea de que me fuera sola con Coldo coincidía con ella en que no parecía de fiar pero aún así quería saber qué había descubierto en el bosque y si era algo importante lo único que quiere ese empanado es ligar contigo exclamó berta si a clara no le importa correr ese riesgo opino que es una buena manera de conseguir información dijo james coldo es el más lúcido de esa casa tal vez sepa algo no es difícil ser más listo que ese gorila unineuronal que solo sirve para cortar leña, dijo Berta, refiriéndose a Román. En cuanto a la rastafabriz pija, me parece lamentable, sus rastas son tan perfectas que apuesto a que se las hacen en una peluquería de diseño. En aquel momento pensé que era mejor no explicarles mi conversación con Gala. Era preferible no preocupar a mis amigos hasta averiguar algo más de la República del Bosque. Ocultan algo, dije convencida. Esos perroflautas. Pero si no son más que unos y pipollas. Exclamó Berta. Es solo una casualidad que hayan llegado a la dehesa, si no se hubieran cruzado con el imbécil de Braulio, se habrían vuelto a su casita. Es posible, reconocí. Pero aún así, no perdemos nada por echarles un ojo. Puesto que somos la República Democrática del Lago Bromeo James de forma solemne, sometámoslo a votación. Quien esté a favor de que Clara acepte la invitación de Coldo para averiguar algo sobre nuestra comunidad vecina, que levante la mano. El inglés y yo nos miramos un segundo y alzamos a la vez el brazo. Berta puso los ojos en blanco antes de imitar nuestro gesto. Aún así, objetó. Aprobado por mayoría. Os seguiremos de cerca por si acaso. No llegarás muy lejos con el tobillo torcido. Además, sé cuidarme sola. ¿Por qué no aprovecháis que os dejo solos para, conoceros mejor? Las orejas de James se tiñeron de rojo. ¿Y si te ocurriera algo? Los Ipone tienen una función para localizar otro Ipone que se encuentre cerca nos explicó James. La activaremos y así sabremos dónde estás en todo momento, si ves que la cosa se tuerce, llámanos y yo acudiré enseguida. Estoy segura de que no hará falta repuse convencida. Aún así, me guardé el móvil confiada en el bolsillo y dirigí mis pasos de nuevo hacia la dehesa. Coldo me estaba esperando junto al rótulo de madera de la entrada. Era noche cerrada. Le alumbré con mi linterna y pude ver cómo se iluminaba su rostro. Corrió hacia mi encuentro y dijo. Me alegro de que al final hayas venido. Empezaba a dudar que lo hicieras. ¿Y perderme eso tan misterioso que quieres mostrarme? Sonrió satisfecho y me pasó un brazo por los hombros. ¿No te va a defraudar? Empezamos a caminar por el bosque, bordeando el río, en dirección a un lugar que yo conocía muy bien. Al estrecharse el sendero, le retiré con amabilidad el brazo y le hice un gesto para que pasara adelante. Coldo parecía conocer bien el monte. Deduje que era el único que no había seguido la recomendación de Braulio de no internarse en él. Me pregunté si algún otro miembro de la República del Bosque estaba al corriente de lo que pretendía enseñarme. Cada vez estábamos más cerca de la cabaña del diablo, o, mejor dicho, de sus escombros. Siempre vienes solo... Sí, respondió frotándose el mentón confuso, como si hubiera perdido el camino, para volver a retomarlo al instante. ¿No le has contado a nadie más de la comuna eso que has descubierto? Esos solo piensan en divertirse y en liarse entre ellos. Están aquí porque no tienen dónde caerse muertos, pero no les interesan para nada los ideales de Walden 3. ¿Qué es eso? Lo que explicaba en mi web. Un proyecto de vida solitaria y austera, al aire libre, cultivando nuestros propios alimentos, sin más leyes que las de la naturaleza. Durante dos años, dos meses y dos días dije recordando sus palabras. Porque ese tiempo? Fue el que vivió Torreau en una cabaña que construyó junto al lago Walden. ¿Sabes quién es? Negué con la cabeza. Escribió el ensayo Walden, o La vida en los bosques, a partir de sus propias experiencias reivindicaba la vida en la naturaleza como la única posible para el hombre libre. Vivir como un ermitaño para liberarse de las esclavitudes de la ciudad y alcanzar la elevación espiritual. Eso de vivir en los bosques y extraer todo el meollo a la vida es de Torreau. Recordé la frase con la que se había presentado un día atrás. ¿Sí? ¿Y por qué no Walden 2? Hay una novela que ya lleva ese título. La escribió Skinner, el padre del conductismo para describir una sociedad perfecta. Pero tu comuna está muy lejos de ser perfecta, ¿no es así? Se encogió de hombros. ¿Qué tal os va a vosotros? Aunque seáis un trío, me he fijado en que el inglés prefiere a la rubia. A mí, personalmente, me gustas más tú. Así que, si quieres, yo podría. ¿Me has hecho venir hasta aquí solo para eso? Me detuve y empecé a caminar en dirección contraria. Coldo tomó mi mano para detenerme. Espera dijo en un tono suave y conciliador. Aún no has visto lo que quiero mostrarte. Le miré unos segundos indecisa antes de dejarme llevar de nuevo. Pasamos de largo la cabaña de mi ermitaño y Coldo se adentró por el sendero que conducía al lago. El sonido del agua se volvió cada vez más audible. Lo que no entiendo es por qué te han seguido hasta aquí si no están dispuestos a cumplir las reglas, retomé el tema decidida a averiguar más cosas sobre ellos. El proyecto es tuyo, así que ¿por qué no les invitas a que se larguen? Los necesito para la misión. Yo solo no puedo hacerlo. No me tomes el pelo. Rey. Tu misión es buscar raíces alucinógenas y vivir como un chamán del Amazonas. Y eso puedes hacerlo solo. Mi misión aquí ha sido encontrarte a ti. Aunque era un simple piropo, lo dijo de una forma tan seria que logró asustarme. En aquel momento oímos el rumor de agua y Coldo apartó un dosel de plantas. Me pidió que me agachara y nos ocultamos tras un arbusto. «Mira, eso es lo que te quería enseñar». Me quedé sin aliento al contemplar una figura bañándose desnuda en el lago. Suspendida en lo más alto del cielo, una tímida media luna iluminó la escena. Incluso en la penumbra de la noche pude reconocer aquel cuerpo de bellas formas y elegantes gestos. De no estar coldo a mi lado, mirando alucinado hacia el estanque, hubiera pensado que se trataba de un espejismo. Temí desmayarme. Era Bosco. Mi ángel se movía con sigilo, como si temiera despertar a los peces. Un escalofrío me sacudió por dentro. No tengas miedo susurró Coldo tomando mi mano temblorosa. No es real. ¿Cómo lo sabes? Al principio creí que era un loco o un prófugo, pero ahora sé que es un espíritu y que es mejor no meterse con él. Me miró fijamente un instante para calibrar mi reacción. Hace tiempo que lo observo y puedo asegurarte que ese chico no es de este mundo. Le he visto sumergirse en el lago y tardar más de una hora en salir a la superficie, también he visto su rostro en la casa. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no gritar su nombre y abalanzarme hacia él. Después de meses de separación, por fin lo tenía delante, a pocos metros de mis brazos. Ahogué un suspiro desesperado. Aquel no era el momento. No podía acercarme a él sin delatarlo ante Coldo. Con una agilidad sorprendente, Bosco se sumergió. Esperamos varios minutos a que reapareciera, pero aquello no ocurrió. Ya te lo he dicho, no es humano. Tal vez se trate del fantasma de alguien que se ahogó en el lago, dijo Coldo. Vayámonos de aquí. Tuvo que tirar de mí con fuerza para arrancarme de nuestro escondite. Quería verlo una vez más. Y ahora que te he mostrado mi secreto, ¿cómo piensas agradecérmelo? Me rodeó por la cintura y me atrajo hacia su pecho. Un beso sería lo justo. Ni lo sueñes. Dije zafándome como pude de su abrazo. ¿Por qué no? El bosque es un lugar perfecto para amarse. No es el bosque lo que no me gusta. Eres tú. ¿Por qué no? Insistió ofendido. Aquella pregunta no necesitaba respuesta, pero aún así le ataqué donde más le dolía. Sabía que así lo alejaría de mí. Porque eres más fantasma que el chico del lago. Walden 3 apesta. Cervezas de importación, un IPAD, una casa ocupada con agua caliente, el día que construyas tu propia cabaña y vivas como un auténtico Robinson me llamas. Me miró un instante boquía abierto antes de fruncir el ceño y marcharse ofendido por donde habíamos venido. 34. En las profundidades. Contemplé cómo Coldo desaparecía por el sendero que bordeaba el río. El cierzo gemía entre los pinos y una neblina empezó a brotar de las profundidades de la tierra hasta envolver la parte baja de los troncos. Mientras me dirigía de nuevo al lago, pasé junto a los restos de la cabaña del diablo. La miré con tristeza. Aquellos escombros habían dado cobijo a nuestra historia de amor, recordé la promesa de Bosco de levantarla de nuevo con sus propias manos y me pregunté si aquello sería posible algún día. La idea de que Coldo profanara esas ruinas para construirse su cabaña y emular a Toreau se me antojó insoportable. De pronto, algo brilló entre el amasijo de maderas. Me acerqué con curiosidad para ver de qué se trataba. El suelo se había desmoronado dejando a la vista la cabaña de abajo. Me asomé al abismo de aquel destrozo y lo enfoqué con mi linterna. El grito lastimero de un mochuelo me sobresaltó y estuve a punto de perder el equilibrio. El susto hizo que soltara el fanal. Me deslicé hacia el subsuelo con mucho cuidado por una viga vencida. Había espacio suficiente entre las maderas chamuscadas para moverme e intuir a tientas los vestigios de lo que había sido el hogar de mi ermitaño. Un rayo de luna se coló entre las grietas haciendo brillar un candelabro de plata. Lo tomé entre mis manos. Supuse que aquello era lo que había reclamado mi atención. Decenas de recuerdos se agolparon en mi mente de todo lo que había vivido en aquella cabaña. Mis primeros días de confusión tras la trampa, los cuidados silenciosos de Bosco y, más tarde, sus ardientes caricias. Olía a ceniza. Mis pies tropezaron con la linterna y me agaché a recogerla. Su luz me descubrió nuevos detalles del desastre. Había un tronco partido sobre el piano y teclas esparcidas por el suelo. Sobre el camastro en el que nos habíamos amado descansaban los restos calcinados del colchón, y varios muelles del somier habían saltado. Busqué el conducto que daba salida al refugio subterráneo, que Bosco utilizaba para escapar en momentos de crisis. Recordé que desembocaba cerca del lago. La puerta estaba quemada, pero aún así se mantenía en su sitio. Al abrirla, un muro de hormigón me sorprendió al otro lado. Alguien había sellado el túnel con cemento. Podía intuir quiénes estaban detrás de aquello, aunque el motivo era una incógnita. ¿Por qué habrían tapiado aquella salida? Trepé de nuevo hacia el exterior cuando un rumor de agua me sobresaltó. Provenía del lago. Dirigí hacia allí mis pasos con la esperanza de ver a Bosco de nuevo. Un ejército de mariposas empezaron a aletear en mi estómago. ¿Habría llegado por fin el momento de nuestro reencuentro? El estanque se había cubierto de una fina y vaporosa tela blanca. El murmullo del manantial que brotaba en el seno de una roca captó mi atención durante unos segundos. Observé cómo el agua resbalaba entre las verdes y flotantes hojas del borde y caía sobre el lago con un rumor suave. Me senté sobre una roca del margen y esperé alguna señal de mi ángel. El lago parecía habérselo tragado. Después de una eternidad, pensé que ya no estaba allí. De pronto, algo enorme serpenteó en las profundidades. Me levanté de un salto. ¿Qué había sido aquello? Las ramas bajas que se humedecían en sus aguas temblaron inquietas. Fijé la vista en el fondo y vi unas sombras. De no ser por el movimiento brusco que acompañaba el estremecimiento de las aguas, hubiera pensado que se trataba de la luna, que proyectaba sobre la superficie las copas de los altos pinos. Podía sentir una presencia sumergida. Algo que me vigilaba desde el otro lado. Su sombra vacilaba por el lago. A veces, de forma sigilosa. Otras, creando círculos de plata que se ensanchaban hasta expirar en las orillas. Por el movimiento de aguas debía tratarse de algo grande, un pez o una enorme culebra de río. Algo sobrenatural. Aquella reflexión me llevó a otra. Mi ángel. Lo habíamos visto hacía un rato bañándose en el lago, pero ¿y Isicoldo tenía razón y se trataba de un espíritu. Tal vez esa bestia marina había acabado con su vida, y ahora su alma errante vagaba por el bosque y se bañaba en el lago de las laureanas. Yo misma había dudado de que se tratara de un espejismo. Pensé en las palabras de la ocupa. Ese chico no es de este mundo. Sentí cómo se me aceleraba el pulso. Un sudor frío empezó a recorrer mi frente al escuchar una dulce melodía. Era la canción de Bosco que sonaba desde las profundidades. Mi ángel vivía ahora en el fondo del lago, incorpóreo como él. Cantaba con sus rumores y se bañaba a la luz de la medianoche. Las aguas temblaron de nuevo provocando un oleaje. Una vez calmadas, una sombra acuática se estremeció en aquel lugar. El sentido común me decía que huyera de allí, pero mis pies se habían clavado en el suelo. Hipnotizada por la canción, me acerqué al margen y me arrodillé sobre una roca cubierta de musgo. Me incliné hasta ver mi reflejo, ondulante y nítido. Unas plantas de largas y verdes hojas serpentearon bajo el agua. Me acerqué más. Si aquella criatura había acabado con la vida de mi amor, yo quería correr la misma suerte. De pronto, las aguas se abrieron con un chasquido, al tiempo que una fuerza descomunal me arrastraba hacia el fondo. 35. En las nubes. Traté de soltarme, pero aquella criatura tiraba de mí irremisiblemente hacia las profundidades del lago. Sentía su garra en mi tobillo ejerciendo la presión de un grillete. Tras descender varios metros, aquella fuerza me rodeó con su peso y se introdujo en una especie de conducto, que bien podría ser su madriguera. La temperatura del agua bajó varios grados y la oscuridad se tornó insondable. No podía respirar. Aterrada y a punto de perder la conciencia bajo el agua helada, sentí unos labios sobre los míos insuflándome aire mientras se deslizaba con agilidad por aquel túnel. Reconocí al instante aquel aliento cálido y dulce, y me dije a mí misma que se trataba de un delirio. ¿Qué clase de monstruo besaba como mi ángel? Unos segundos después, un poderoso impulso me arrastró fuera del agua y me tumbó en el margen de un pequeño estanque. Empecé a toser y a vomitar agua. Abrí los ojos. Frente a mí, una sombra borrosa me mostró sus brillantes clientes. Me abalancé sobre ella y empecé a golpearle en el pecho con todas mis fuerzas, la bestia respondió con una risa cantarina y alegre. Una risa humana. Enfoqué la mirada en la persona que tenía delante. Contemplé fascinada aquel delirio de ojos azules y piel dorada. Era Bosco. Mi ermitaño en su versión más bella. En aquel espejismo, su pelo mojado se ondulaba a la altura de los hombros. Tenía el torso desnudo y cubierto de gotitas que brillaban bajo la luna como lluvia de rocío. Sonreía de forma arrebatadora y movía el pecho agitado para recuperar la respiración. Me lancé sobre él nuevamente con los puños cerrados dispuesta a enfrentarme a aquella ilusión. Paró mis manos en el aire y las sujetó con fuerza. Clara, soy yo, aún luché por soltarme. Has tratado de ahogarme, mi voz se quebró al encontrarme con su deslumbrante mirada. Solo pretendía traerte a un sitio más seguro me dijo con un tono dulcísimo. Pensé que sabías que era yo. Me avergonzó reconocer que le había confundido con una criatura marina. Bosco, susurré, todavía incrédula. Alucinada, extendí los dedos y rocé la piel mojada de su cara. Mis yemas se hundieron en sus pómulos y siguieron el contorno de su fuerte mandíbula, para recorrer después el dibujo perfecto de sus labios. Era real. Una timidez repentina se apoderó de mí al notar mi ropa mojada pegada al cuerpo. Aunque me había visto desnuda y nos habíamos amado tan solo unos meses atrás, no pude evitar sentirme turbada por su arrebatadora presencia. Me pareció increíble que alguien tan perfecto como Bosco pudiera sentir algo por mí. Temblé al notar cómo su mano acariciaba mi pelo goteante y me acercaba hacia él. Un suspiro escapó de mis labios al notar los suyos. Nuestras bocas se reencontraron con tanta pasión que temí perder la cabeza. Mientras nos besábamos lloré de alegría y de pena. Había amor y deseo en ese beso, pero también frustración por los meses de ausencia y por el miedo que habíamos sufrido pensando en la suerte del otro. Había soñado tanto con aquel momento que me pareció increíble estar viviéndolo. Bosco me atrajo aún más hacia sí, como si también dudara de ese instante y temiera que me esfumara entre sus brazos. Mi cuerpo mojado ardió con deseo. Él me miró con una excitante mezcla de ternura y pasión antes de decirme. «Vayamos a mi escondite. Has dicho que este sitio es seguro. ¿Por qué me has hecho atravesar el lago por ese túnel subterráneo, entonces? Me has dado un susto de muerte». Era la única forma de evitar la ciénaga me explicó acariciándome el pelo con dulzura. Entre el lago y este pequeño estanque hay una zona de lodo blando muy peligrosa con arenas movedizas. Es imposible atravesarla sin caer en ellas. Las plantas y los helechos las tapan de tal manera que esconden el humedal. Aunque la ciénaga estaba al otro lado del lago de las laureanas y nunca me había adentrado en él, me sorprendió no haber sabido antes de aquel peligro. La cabaña del diablo no era lo único que mantenía a la gente del pueblo alejada de aquí continuó Bosco. Varias décadas atrás, no fueron pocos los que se ahogaron en este paraje. Eso alimentó la leyenda de Rodrigo Alvar. Creían que el viejo de barbas blancas devoraba a quienes se acercaban a sus lindes, pero en realidad desaparecían en la tierra, engullidos por el lodo. Miré a mi alrededor. El suelo parecía firme a mis pies, pero aún así no me atrevía a moverme. Estaremos mejor en las nubes, dijo con voz misteriosa. Había varios árboles a nuestro alrededor, tan frondosos, que sus copas se tocaban entre sí. Bosco se acercó a un tronco robusto y alto, y se encaramó a él con la agilidad de una ardilla. Al alcanzar la rama más baja miró hacia abajo y me hizo un gesto con la mano para que esperara. Observé cómo trepaba de rama en rama hasta perderle de vista entre la espesa copa de aquel árbol. Unos segundos después, una red cayó desde las alturas y se desplegó a mis pies. Era una escalera de cuerda. Trepé por ella sin mirar atrás. Aunque se balanceaba con mi peso, subí con la seguridad de una trapecista. Me sentía afortunada y poderosa, como si estuviera bajo los efectos del placebo de Berta. Al final de la escalera había una choza construida con ramas. Solo una pequeña parte tenía por techo un cobertizo de helechos; el resto era un entablado imposible de divisar desde el suelo. ¿No eres un poco mayorcito para tener una cabaña en el árbol? Bromeé, ayudándome con su mano a vencer el último peldaño de cuerda. Si solo tengo cien años, respondió con una sonrisa pícara. Acostumbrada a sus madrigueras, aquel nuevo escondite en las nubes me fascinó. Sobre nuestras cabezas cientos de estrellas brillaban como luceros. Intuí que de día aquel refugio era también un mirador perfecto para divisar una buena parte del monte sin ser descubierto. Me asomé al vacío. Pude ver la zona pantanosa que había descrito Bosco rodeándonos en forma de herradura antes de que él me apartara con suavidad del borde. «Hay mucha altura, Clara. Es peligroso» me dijo con el semblante contraído. A mí no me asustaban las alturas, así que su preocupación me sorprendió al principio. Luego recordé la historia de Flora, la niña madrileña que había muerto tras pasear por las azoteas de la ciudad con Bosco un siglo atrás, y lo entendí todo. Bosco me había confesado sentirse muy culpable de aquella muerte, desde la cual arrastraba una profunda pena. Tomé su mano y nos tumbamos en el centro del entablado sobre un colchón de lechos y ramas. Alcé la cabeza y contemplé fascinada el cielo estrellado, que en aquel momento dejó escapar una estrella fugaz. Cerré los ojos y formulé un deseo. Quería estar a su lado para siempre, y que no volviéramos a separarnos jamás. El viento hizo silbar los pinos y me estremecí al contacto de la ligera brisa. Bosco se incorporó y me dijo en un susurro. «¿Tienes frío?» Asentí con la cabeza y temblé al recordar su manera de hacerme entrar en calor. Mi piel se erizó al sentir el roce de sus hábiles manos, despojándome de las prendas mojadas. Después cubrió nuestros cuerpos con una manta y me atrajo hacia él con delicadeza hasta acomodarme en su pecho. El contacto con su piel cálida y suave me hizo temblar de placer. Después frotó mi cuerpo. A medida que mi piel recuperaba el calor, sus manos se volvieron más traviesas y las caricias más intensas. Pude ver el deseo apremiante en sus ojos. Había visto un destello similar no hacía mucho en otra mirada, el recuerdo de Robin me obligó a separarme de Bosco con delicadeza. No hicieron falta palabras. Captó mi mensaje con elegancia y buscó mi mano para besarla con dulzura. Aunque yo también le deseaba con todas mis fuerzas, no me sentía pura como para entregarme a él en aquel momento. Todavía no era digna de su amor. No hasta que le contara lo que había pasado con mi captor. Me avergonzaba confesarle que le había besado y nos habíamos acariciado desnudos. Había estado a punto de acostarme con él. Para que pudiera pasar algo de nuevo con mi ermitaño tenía primero que ser honesta conmigo misma y descubrir si lo había hecho solo por supervivencia. No tenía claro que el síndrome de Estocolmo me hubiera afectado tanto como para revolucionar de esa manera mis sentimientos. Amaba a Bosco, pero también sentía algo por Robin, aunque mi amor por él estuviera tenido de odio. Traté de sacudírmelo con una pregunta que sonó desesperada. ¿Por qué has tardado tanto? No he dejado de pensar en ti ni un solo día. Estos meses han sido los más largos de toda mi existencia. Cuando os vi la otra mañana a Berta y a ti en el lago de las princesas estuve a punto de descubrirme, pero no podía, no era seguro, además, estaba ese chico, ¿quién es? Abrazados bajo las estrellas, le hablé de mi vida en Londres. Le expliqué la soledad que había vivido en aquella ciudad y cómo había conocido a James siendo Alicia. También le hablé de mi secuestro y de cómo él y Berta me habían rescatado de las garras de la organización. Mientras todavía intentaba entender lo que había sucedido, decidí no hablarle de Robin. Ni siquiera estaba segura de que supiera el nombre del más joven de los hombres de negro que nos habían atacado el otoño pasado. Aún no estaba preparada para explicarle cómo habían transcurrido mis días de cautiverio. ¿Te hicieron daño? Su rostro se volvió duro como la piedra. Entendí que era la expresión de alguien capaz de castigar con rigidez a quienes me hubieran lastimado. Pasé mucho miedo, pero me captor me trató bien. Me alegro de que James te ayudara a escapar. También he podido comprobar lo mucho que aprecia a Berta. Tosió un instante dejando entrever que estaba al corriente de su relación. ¿Pero estáis seguras de que es de fiar? Sí dije convencida. No tenía ninguna duda sobre la nobleza de nuestro amigo inglés. Supe que habías confesado el paradero de la semilla y por eso la cambié de lugar. Antes de que pudiera preguntarle cómo se había enterado, me explicó. Escuché una conversación en el bosque. Estaban buscando la cascada. Aunque andaban muy perdidos, pensé que ya no estaba segura en aquel lugar. Lo siento mucho, me sedaron y me sonsacaron toda la información cuando estaba dormida. Confesé sin ser consciente. No te preocupes. Lo importante es que estás bien, Clara, si te hubiera ocurrido algo, yo, durante este tiempo no he dejado de pensar en lo egoísta que fui al compartir con vosotras mi secreto y haceros partícipes de una misión como esta. Solo sois unas niñas? No digas eso. Sellé sus labios con mis dedos. Somos abejas guerreras. No imagino un destino mejor que defender la semilla. Siempre a tu lado. Te equivocas, Clara, su voz se inundó de tristeza. Os he condenado a una vida llena de peligros, lejos de vuestras familias, de vuestro hogar. Me incorporé levemente para ver su rostro. Luché contra el deseo de permitir que nuestras almas se reencontraran en un ritual ardiente, borrando las penas y la angustia vivida. Yo ya no tengo hogar, dije finalmente acordándome de la República del Bosque. Unos ocupas se han instalado en la dehesa. Tenéis que alejaros de ellos, Clara. Sus ojos brillaron alarmados en la oscuridad de la noche. Esa gente no es lo que os han hecho creer. Mercenarios El tiempo se detuvo en aquel limbo entre el cielo y la tierra. Sobre nuestras cabezas, el firmamento estrellado me hacía sentir que nada malo podía pasarnos si permanecíamos juntos. A nuestros pies, la ciénaga me recordaba que estábamos sobre arenas movedizas y que un paso en falso podía acabar con todos nuestros sueños. Las palabras de Bosco resonaron con misterio bajo la bóveda infinita. La República del Bosque cumple órdenes de una importante farmacéutica suiza. Buscan la fórmula de la eterna juventud. Supongo que para patentar el elixir y comercializarlo a precio de oro. Tardé unos segundos en procesar esa información. No podía creer que Coldo y sus secuaces fueran en realidad otro frente enemigo. Créeme, son mercenarios y tienen una misión muy clara en esta guerra. No era el primero que mencionaba la palabra guerra. Robin también había definido así la situación. Mi captor había llegado a decirme que me retenía para protegerme de una muerte segura. Sentí un escalofrío de pánico. El rostro contraído de Bosco me obligó a serenarme. Lo siento, vacilé tratando de frenar un temblor incipiente. Aunque su mirada se tornó dura, se esforzó por esbozar una sonrisa. Pensé en aquellos Ocupas, con sus pintadas de anarquía y paz, sus perros y sus extravagancias caras. Me habían parecido muy raros desde el principio, pero no llegué a imaginar la amenaza que suponían. Quise saber más sobre ellos. ¿Son tan peligrosos como los hombres de negro? Puede que más. Están dispuestos a ejecutar todo lo que se les pida por dinero, y están armados. ¿Cómo sabes todo eso? Les he espiado. Me he comportado como un fantasma desde que llegaron y he escuchado sus conversaciones. Recordé mis primeros días en la dehesa, cuando yo también había creído que Bosco era de otro mundo. Me preguntaba quién estaría al mando de los chicos del Walden 3. Nicoldo ni la sofisticada gala, me encajaban en ese papel. ¿Quién es su líder? Hablan de la pelirroja, pero todavía no he averiguado de quién se trata. No hay nadie en la casa que responda a esa descripción. Le expliqué nuestra cena en la dehesa y los lujos con los que vivían. También le conté mi conversación con Gala y lo que había descubierto de ella. Viven a cuerpo de rey mientras aguardan el momento. Pero no lo entiendo, dije confusa. Coldo te vio en el lago y cree que eres un fantasma. Si quieren la semilla, ¿cómo es que no te buscan a ti? Respiro hondo, con la mirada perdida en el firmamento, antes de responder. Para ellos es una batalla entre dos rivales. La farmacéutica suiza contra la organización. No creo que la República del Bosque sepa de nuestra existencia. Su estrategia es observar a su adversario y esperar. ¿A qué? A que los otros encuentren lo que buscan para arrebatárselo. Eso nos da cierta ventaja. Sobre ellos sí, pero no sobre la organización. Parecía tranquilo, pero creía atisbar un pozo de preocupación en el fondo de sus ojos. Aunque el miedo empezaba a vencer mi resistencia, traté de transmitirle calma. Desde que llegamos no hemos visto ni rastro de los hombres de negro. Son como las ratas. Saben dónde esconderse, de todas formas, esta vez solo hay tres de ellos en el bosque. Su cara se ensombreció. Y dos son viejos conocidos. ¿Qué quieres decir? Adam no murió. Aquella noticia me impresionó tanto que no pensé en preguntarle quién era el otro conocido. El rostro del mayor de los hombres de negro, con aquella cicatriz que cruzaba su mejilla de lado a lado, invadió mi mente. Sentí un escalofrío al recordar la crueldad de sus ojos negros y cómo había torturado a Berta en el bosque. Evoqué las palabras de mi padre, justo antes de irme a Londres, cuando me explicó que uno había muerto y dos estaban muy graves en el hospital. Había dado por hecho que no se salvarían. Era imposible que hubiera sobrevivido al ataque de sus abejas. Es como si hubiera regresado del mismísimo infierno prosiguió con la vista fija en el horizonte. Ahora está buscando con los suyos la cascada. ¿Qué pasará cuando descubran que allí no está la semilla? Tal vez para entonces la República del Bosque haya perdido la paciencia y pase a la acción. Lo mejor que puede ocurrir es que se maten entre ellos. ¿Había algo que no acababa de entender? ¿Y a qué estamos esperando para huir? Tú tienes la semilla, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no nos la llevamos lejos de aquí? Me miró con ternura. No es tan fácil, Clara. La semilla eterna es muy poderosa pero tremendamente frágil. No es algo que podamos ocultar en un bolsillo. Necesita unas condiciones muy específicas de humedad, oscuridad, temperatura, que la cueva de la cripta reunía a la perfección. Fuera de allí, no sobreviviría. ¿Y no hay ningún otro sitio donde la semilla pueda conservarse? Pregunté alarmada. Existe un lugar, pero me temo que también está en la Sierra de la Demanda. Entendí lo que aquello suponía. No podíamos dejar la semilla sin vigilancia en su escondite mientras la amenaza continuara en el monte. Debíamos permanecer allí hasta que terminara aquella pesadilla. Mantuve la mirada fija en el cielo, esperando a que otra estrella fugaz lo cruzara. Quería que el universo se aliara con mis sueños y me concediera aquel deseo, me dormí antes de que eso ocurriera. Cuando abrí los ojos, una luz todavía clara se abría paso entre las ramas de aquel pino y jugaba a deslumbrarme. Me tapé la cara con un brazo y extendí el otro buscando a Bosco. Mi mano chocó contra el suelo de madera. Me incorporé. Mi ángel había volado de mi lado. En su lugar hallé una nota. Volveré pronto. Pronto. Punto suspiré resignada mientras me preguntaba si la brevedad de aquel adverbio tendría el mismo sentido para alguien medio inmortal como él. Lamenté haber perdido el ipone en el lago. Aunque lo más probable era que se hubiera estropeado, si el móvil de James lo detectaba bajo el agua, mis amigos se llevarían un buen susto. En cuanto Bosco apareciera, volvería a la furgoneta para decirles que estaba bien. El viento había secado mi ropa. Me vestí y curiosé bajo el cobertizo. Había comida y agua para varios días. Imaginé que su constructor habría pasado días allí, escondiéndose y escudriñando el bosque. Mientras devoraba una manzana, me asomé al vacío. Las alturas ofrecían una buena vista panorámica del monte, que se extendía a mis pies como un enorme vergel esmeralda. Durante un instante, me sentí como una jane que espera feliz a que su tarzán se descuelgue en cualquier momento de una rama. El ruido de un helicóptero borró la sonrisa de mi cara y me heló la sangre. Corrí a esconderme bajo el techo de ramas, con la esperanza de que se alejara enseguida, pero el sonido de sus aspas sonaba cada vez más cercano. Sabía lo que aquello significaba. Agazapada, observé cómo miraba en dirección al lago, me pregunté si habrían detectado mi presencia con algún radar de calor humano y si venían a por mí. No podía esperar a ver qué sucedía. La amenaza que tanto había temido estaba llamando a mi puerta. Desplegué la escalera de cuerda y descendí como un rayo. Junto al estanque, las plantas acuáticas y el lodo me recordaron que había un humedal y que no podía pasar a pie. Si quería escapar de allí no había opción. Tenía que atravesar las aguas subterráneas hasta el lago. Antes de zambullirme, me llené los pulmones de aire y recé para que encontrara el conducto subterráneo que conducía al lago de las Laureanas. Las reducidas dimensiones del estanque me ayudaron a localizarlo, pero gasté toda mi reserva de energía y oxígeno antes de alcanzar la salida. A punto de desmayarme, salí a la superficie y me desplomé en la orilla. Mientras trataba de recuperar la respiración, me dije a mí misma que no había tiempo que perder. Intenté levantarme, pero no pude. El pulso me atronaba en los oídos de tal manera que ni siquiera escuchaba el helicóptero. Cuando logré ponerme en pie, un profundo silencio me sobrecogió. El helicóptero había desaparecido. 36. Nada. Corrí en dirección al lado de las princesas. Me pregunté si James y Berta habrían visto el helicóptero antes de que desapareciera. De ser así, supuse lo preocupados que debían de estar por mí, habían pasado muchas horas desde que me despidiera de ellos para acudir a la cita con Coldo. Que la organización sobrevolara el bosque era señal de que no habían encontrado lo que buscaban, la cascada. Otra posibilidad era que hubieran dado con ella y con el cofre de la semilla vacío. En ese caso, intentarían darnos caza para arrancarnos su paradero a latigazos. Tenía que alertar a mis amigos. Exhausta, me detuve un momento para mirar al cielo. Nada. Me quedé inmóvil un instante y agucé el oído para localizar el sonido de su hélice. Silencio. Llegué a dudar de mi visión. Lamenté que aquellos aparatos no dejaran la estela blanca de otras aeronaves para saber al menos la dirección que había tomado. El cielo parecía habérselo tragado. Mi recelo se transformó en estupor cuando llegué al lago y tampoco vi la furgoneta. Busqué algún rastro de su paso. Las huellas de las ruedas marcadas en la tierra, las hierbas aplanadas en el lugar donde había estado aparcada, nada. Era como si nunca hubiera estado allí. Tampoco hallé indicios de Berta o James. Confusa, seguí caminando sin rumbo. No entendía qué estaba sucediendo. A menos que hubiera ocurrido algo terrible, no les creía capaces de abandonar el bosque sin mí. ¿Pero a dónde habrían ido? Una corriente en la espalda, acompañada de un hormigueo en la nuca, confirmó mis temores. De nuevo aquella señal que me avisaba del peligro. Hacía tanto que no la sentía que había llegado incluso a olvidarla. La última vez había sido en Londres, justo antes de que Robin me apresara, tuve que apoyarme en un tronco para recuperar la calma. La descarga había sido tan fuerte que aún sentía un cosquilleo en la columna y el corazón encogido. Traté de pensar con claridad. Aunque Bosco me había advertido sobre los chicos del Walden 3, una voz en mi interior me incitaba a ir a la dehesa. Tenía que averiguar qué había pasado con Berta y con James, y tal vez allí encontraría respuestas. Dirigí mis pasos apresurados hacia el viejo torreón desoyendo su aviso. Mis amigos desconocían que se trataba de mercenarios armados. Si habían ido allí, era mi deber avisarles del peligro. Busqué la furgoneta junto al estanque de los nenúfares, donde mi padre solía aparcar el Land Rover, pero no estaba. Tampoco la había visto por el camino ni escondida entre los arbustos de las inmediaciones. Después de rodear la casa y observarla desde varios ángulos, descarté que estuvieran allí. Tampoco parecía que hubiera nadie. Las ventanas estaban tapiadas con los postigones de madera y el portón principal permanecía cerrado. La casa estaba en silencio. De pronto reparé en algo que me había pasado desapercibido hasta el momento. La bandera y las pintadas ocupas de la fachada habían desaparecido. Tampoco estaban el huerto ni los perros que tan solo un día atrás se perseguían en círculos al ritmo de una música infernal junto a la entrada. La república del bosque se había esfumado. Más extraño aún, parecía no haber existido nunca. Incluso el rótulo de la entrada había sido restaurado. Ya no rezaba el nombre de sus ocupantes con pintura roja, sino las letras originarias de la dehesa. Aunque estaba muy confundida, aquello me animó a tomar otra vez posesión de mi casa. Tras el ladrillo saliente de la fachada seguía la llave que meses atrás había descubierto mi amiga Paula, cuando vino a visitarme de Estados Unidos. La metí en la cerradura y me estremecí con el chirrido de las misagras al abrirse la puerta. Con el corazón en vilo, crucé el umbral y busqué a tientas el interruptor de la luz. Petrificada, me quedé junto al quicio sin acabar de comprender lo que veían mis ojos. El viejo torreón presentaba el mismo aspecto del otoño pasado. Todo estaba limpio y en su sitio. Las pintadas de las paredes y la insignia de Walden III habían sido borradas. No había nada a simple vista que delatara la reciente estancia de sus ocupantes. No entendía nada. ¿Qué clase de ocupas o de peligrosos mercenarios se tomaban la molestia de ordenar una casa ajena antes de marcharse? Era como si al salir del lago el mundo hubiera cambiado por completo. Mi mente fantasiosa dio rienda suelta de varias hipótesis, a cual más descabellada. ¿Y si al atravesar el estanque había cruzado alguna barrera extraña del tiempo y me hallaba en el pasado? ¿O peor aún, en alguna dimensión paralela? Aquello me hizo pensar en otra posibilidad aún más aterradora. Tal vez había muerto ahogada y mi alma se resistía a aceptarlo. Basta. Me dije a mí misma tratando de recuperar la cordura. Aunque estaba segura de que no lo encontraría allí, me adentré en el bosque con la intención de volver al árbol de Bosco. ¿Qué haría si él también había desaparecido? Mientras caminaba me acordé de un libro que había leído hacía unos años en el instituto. Se titulaba Mecanoscrito del segundo origen. Los protagonistas Alba y Didak, de 14 y 9 años, se salvaban de un ataque extraterrestre mientras buceaban en un lago. Al salir del agua, los dos chicos se habían convertido en prácticamente los únicos supervivientes de la Tierra. Recordé aquella sensación angustiosa de no hallar vida a su paso. Yo también parecía estar sola en aquel bosque. Una luz primaveral se filtraba entre los árboles. Podía sentir el zumbido de las abejas revoloteando entre las flores silvestres, el murmullo del viento entre los pinos y el rumor del río resbalando impetuoso por las rocas, pero ni rastro de vida humana. Estaba aterrada. Deseé con todas mis fuerzas que Bosco acudiera a mi encuentro, conmovido por el olor de mi miedo. Pero, por algún motivo, sabía que eso no ocurriría. La belleza de aquel lugar me resultó incluso siniestra. El sonido de unas pisadas cercanas me heló la sangre. El pulso me latía en los oídos y me hormigueaba en la nuca. Volví a sentir esa corriente en la columna, y justo entonces, alguien se acercó por mi espalda y me tapó los ojos con las manos. Mi grito retumbó entre los pinos. ¿Estás loca? Traté de recuperar la respiración mientras los ojos de Coldo me observaban sorprendidos. Me froté la frente entre confundida y aliviada. Inmediatamente después me puse a la defensiva. Durante un instante me había olvidado de que aquel chico pertenecía a esa facción tan peligrosa de la que me había hablado Bosco. Lo siento, me disculpé. Es que no esperaba, vengo de la República del Bosque y al verla vacía, no esperaba encontrarme contigo en el bosque. Yo sí lo esperaba. Hace rato que te busco, a mí. ¿Por qué? Quería disculparme. El otro día, todo aquello que me dijiste, tenías razón. Walden 3 apesta. No es posible aliarse con la naturaleza rodeado de lujos. Voy a construir mi propia cabaña en el bosque dijo con entusiasmo. Y viviré de lo que encuentre por el monte. Tú y el resto de la República del Bosque, supongo. ¿Qué va? Esos mamarrachos me han abandonado, pero ¿sabes una cosa? No los necesito. Viviré como un auténtico Robinson. ¿Sigue en pie lo de visitarme cuando tenga mi chocita? ¿Y a dónde han ido tus amigos? Pregunté llena de curiosidad. No son mis amigos. Ya te lo dije. Son unos vagos que solo piensan en divertirse. Lo único que han hecho bien desde que llegaron ha sido largarse y dejar la casa tal y como estaba. Han borrado incluso las pintadas dije, esperando alguna explicación más por su parte. Y han dejado la casa más limpia que una patena, susurró y miró a ambos lados antes de seguir hablando. Antes de irse, me he cruzado con Gala y me ha dicho que si volvía al torreón me partiría las piernas. Tenían órdenes de borrar cualquier rastro de su paso por el bosque. ¿Órdenes? ¿De quién? No tengo ni idea, pero ¿sabes que Me alegro de que se hayan largado. Eran muy raros. Tenían hasta rifles de larga distancia para cazar conejos y se pasaban el día lanzando estrellas ninja contra los troncos. Cuando les decía que me parecía mal que causaran ese sufrimiento innecesario a un árbol se reían de mí. Sus palabras me cuadraban más con la versión de Bosco y acabaron de convencerme de que Coldo solo había sido un anzuelo. Su proyecto idealista había servido de reclamo para instalar en el bosque a un grupo de jóvenes mercenarios, disfrazados de hippies, con una misión oculta. «¿Me dejas que te muestre algo más?» Su voz sonó tan misteriosa como la tarde anterior, cuando me había revelado el misterio del fantasma del lago. Le seguí en silencio. Por la dirección de sus pasos deduje que quería mostrarme algo en la cabaña del diablo. Tal vez había empezado con la labor de levantarla de sus cenizas. Sin embargo, antes de adentrarnos en el sendero que conducía hacia ella, nos encontramos con una nueva sorpresa entre los matorrales del camino. Había un cuerpo tendido en el suelo boca abajo escondido entre los zarzales. Coldo y yo nos miramos sobrecogidos antes de agacharnos para comprobar su respiración. Un mal pálpito cortó la mía. Antes incluso de verle el rostro, reconocí su pelo oscuro. No vestía de negro, pero supe enseguida que era uno de ellos, aunque sus ojos permanecían cerrados, conocía la mirada gris que se escondía bajo aquellos párpados. Era Robin. 37. Robin de los bosques. Estaba inconsciente. Tenía una herida de bala en el hombro y había mucha sangre a su alrededor, pero respiraba. Hay que sacarlo de aquí cuanto antes murmuró Coldo acercándose a él. Esta herida tiene muy mala pinta. Debería verle un médico. Un flash de recuerdos y sensaciones pasaron por mi mente. Primero, la angustia, el pánico y el desconsuelo de los primeros días de secuestro. Después, nuestras conversaciones, las partidas de vagamón, las confidencias, los besos. Superado el desconcierto de reencontrarme con Robin, el corazón se me encogió al verle a esa manera. Malherido e indefenso, tirado entre la maleza. Me quedé inmóvil mientras Coldo trataba inútilmente de levantarlo. Pesaba demasiado. Las piernas empezaron a temblarme. De repente sentí mucho temor, pero no por hallarme de nuevo frente a él, sino por su vida. Era un miedo tan intenso, profundo y visceral, que todo mi ser se estremeció y mis ojos se llenaron de lágrimas. Tenía miedo de que muriera. Algún cazador debe de haberle confundido entre la maleza con un animal dijo Coldo, que se quitó la camiseta para presionar la herida con ella y cortar la hemorragia. Pobre Robin. Me sequé las lágrimas al escuchar cómo le llamaba por su nombre. ¿Le conoces? Sí. Se unió a la República del Bosque el otro día. Robin, ¿uno ocupa más? Aquello no tenía ningún sentido. Llegó hace tres días continuó Coldo recordando ese momento con una sonrisa. Se presentó con unos espárragos silvestres, justo la noche antes de que vinierais vosotros a cenar, y preparó tortilla para todos. Es norteamericano. Un chico majísimo. A mí me cae muy bien, pero el resto no lo quisieron en el caserón. ¿Por qué? Decían que no había sitio para nadie más, pero yo me puse tozudo. De todas formas, se ha pasado más tiempo buscando algo por el monte que en la casa. Salía incluso de noche. Tal vez por eso no coincidisteis con él el otro día. Yo le llamo Robin de los bosques. ¿Y sabes qué buscaba? Ni idea, plantas, supongo. Tal vez solo espárragos. Al sujetarle por los pies, vi algo metálico y plateado que brillaba en su pantalón. Se lo señalé a Coldo y se acercó para ver de qué se trataba. Intentó quitárselo, pero estaba clavado a su pierna. Era una estrella ninja. Dos de sus puntas se habían incrustado en su carne de tal manera que era imposible sacársela. «Serán brutos», exclamó Coldo horrorizado. «No hizo falta que me dijera a quiénes se refería». La estrella delataba a sus compañeros Ocupas, ¿por qué crees que le han hecho esto? Se encogió de hombros al tiempo que palidecía. Las lágrimas empezaron a resbalar de nuevo por mis mejillas. Cálmate, Clara. Lo llevaremos al caserón y avisaremos al médico de Colmenar. Aunque los responsables del disparo ya no se alojaban en la dehesa y habían dado buena prueba de que no volverían al dejarlo todo como estaba, no pude evitar preocuparme. Allí estará a salvo, insistió Coldo. Se pondrá bien. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Soy Solloce perdiendo los nervios. Va a desangrarse si no hacemos algo pronto. Y tú y yo no tenemos fuerzas para cargar con él. Quédate aquí propuso. Hay una carretilla en el cobertizo de la dehesa. Iré a por ella. Cuando Coldo se fue, apoyé con cuidado su cabeza en mi regazo y le mojé la frente con un trozo de tela que había rasgado de mi camisa y empapado en el río. El contacto del agua fría sobre su piel ardiente le provocó un ligero espasmo. Después abrió los ojos y extendió el brazo hacia mi cara con una sonrisa. Tardó unos segundos en decir algo. «¿Estás llorando por mí?» Susurró con voz temblorosa. «Claro que no, mi voz se quebró y me sequé las mejillas con el brazo. Mi hermosa hada, no sufras. La mala hierba del jardín nunca muere», contemplé apenada como perdía de nuevo el sentido y empezaba a temblar de forma compulsiva. Coldo regresó un rato después y entre los dos lo llevamos a la dehesa en carretilla. Una vez allí, lo tumbamos sobre el sofá. Le supliqué que no avisara al médico. No era prudente que nadie del pueblo se enterara de que estábamos allí, pero mis débiles argumentos no le persuadieron. «¿Estás loca? Tiene una herida de bala». Me miró con ojos sorprendidos. «No sobrevivirá a menos que le atienda un médico». No fui capaz de decirle que en ese caso también lo condenábamos a muerte. Oí cómo Coldo arrancaba el viejo ciclomotor de mi padre y cómo el ruido se iba perdiendo a medida que se alejaba en dirección a Colmenar. Mi intención era desaparecer tan pronto regresaran. ¿Pero qué pasaría cuando la República del Bosque se enterara de que Robin estaba vivo? No tenía ninguna duda de que le habían ajusticiado tras descubrir su identidad probablemente se habría infiltrado entre ellos para averiguar sus intenciones y seguirles de cerca, pero aquellos chicos no eran tan tontos como habíamos pensado la noche de la cena. Pensé en Gala. Me costaba creer que una chica sofisticada como ella estuviera envuelta en asuntos tan turbios. Supuse que era alguien sin escrúpulos y que los honorarios de la farmacéutica la habrían persuadido para mancharse las manos de sangre. Tenía un cuerpo atlético y seguramente había sido entrenada para el combate. La voz débil de Robin me sacó de mi ensimismamiento. «Huye, Clara, ¿te matarán?» El cuerpo de Robin se convulsionó y corría a taparlo con una manta. Envuelto en sudor frío, ahora temblaba como un pajarillo. «Tranquilo, chico listo. No va a pasarme nada». «Grace no querría que esto sucediera». En sus delirios, nos mencionaba a Grace y a mí. Nos pedía disculpas a las dos, y me exhortaba para que huyera lejos, pero también decía cosas sin sentido, como que no había que despertar a la serpiente, o que su padre había jugado a los dados con Dios. Murmuraba en inglés, tan bajito que tuve que acercarme a sus labios. Su débil aliento ardía. Muy asustada, levanté la manta y vi que la herida no había dejado de supurar sangre. La tela que Coldo le había puesto estaba empapada. Presioné con las dos manos para tratar de cortarla, pero solo conseguí que mis manos se mancharan. En aquel momento la puerta se abrió. Apenas habían pasado unos minutos desde que Coldo se había ido, así que era imposible que fuera él, me giré sobresaltada. Una figura enérgica y deslumbrante cruzó el umbral. Era Bosco. Respiraba con dificultad y tenía el rostro brillante por el sudor. Deduje que había venido corriendo, alertado por el intenso olor de mi miedo. Una ráfaga de viento había precedido su entrada. Contemplé embelesada cómo sus mechones dorados ondeaban en el aire. Pensé que su providencial aparición hacía honor a su nombre Real Gabriel, y que, una vez más, se presentaba ante mis ojos como un ángel salvador. Sus facciones estaban contraídas y su expresión reflejaba ira. Aún así, le miré con profundo alivio. «Se muere», murmuré. Bosco se acercó a Robin examinó un segundo su origa y le tomó el pulso presionando su cuello después me miró con rabia y me preguntó con los dientes apretados ¿quieres que se salve? asentí temblorosa